Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Samhällspassion. Podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa dem. Vi som har den här podcasten heter Governo och vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Vi som leder den här sändningen heter Olof Junesjö, konsult på Governo och Jonas Asker, konsult på Governo. Med oss i studien har vi också Marianne Rilde Björkman, seniorkonsult inom management och informationssäkerhet som närmast kommer från myndighetens samhällsskydd och beredskap. Välkommen. Tack. Bra, vi kör igång. Kan du börja med att berätta lite mer om dig själv och din karriär och bakgrund Marianne? Ja, först var trevligt att vara här hos er och vara med i podden. Eh, jo, jag kommer ju från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där jag jobbade med systematiskt informationssäkerhetsarbete. Jag var där i fem år och var bland annat projektledare för Tänk säkert kampanjen som ju går i oktober varje månad. Eh, och innan dess så jobbade jag som managementkonsult i eget bolag och eh, har jobbat mycket med utmärkelsen svensk kvalitet eh, och utmärkelsemodeller. Det är lite grann min bakgrund. All right. Och vi har ju säkerligen ett antal lyssnare som inte är så uppsjungna på informationssäkerhetsområdet. Kan du bara lite i korthet förklara vad, vad det innebär ett systematiskt informationssäkerhetsarbete? Ja, dels är det ju att informationssäkerhet handlar ju om tre olika perspektiv. Och det är ju att informationen ska vara tillgänglig när jag behöver den. Och att den ska vara konfidentiell, så att den inte ska hamna i orätta händer. Och dessutom att informationen ska vara riktig så att jag kan lita på den. Och det här ställer ju krav på att man har rätt säkerhetsåtgärder i sin organisation på sin information. Och sen ska man också betänka att information är ju inte alltid digital. Det tänker vi ju på idag. Vi använder datorer mycket. Men information är ju också det som finns på papper. Det finns i huvudet. Det som finns på whiteboarden. Så det finns många olika typer av information. Mm. Och det finns ju ett antal olika begrepp som florerar i den här eh, sektorn. Alltså att man pratar om informationssäkerhet, man pratar om it-säkerhet och man pratar också om cybersäkerhet. Vad skulle du säga är liksom de olika skillnaderna mellan de här och överlappen mellan de här olika begreppen? Ja, eh, cybersäkerhet är ju ett ganska nytt begrepp och man använder det ju ganska fritt utan att faktiskt tänka riktigt på vad det är innebär för någonting och man blandar för bra att du ställer den frågan för det här blir lite sammanblandat men informationssäkerhet handlar ju som sagt om det här att det är riktigt tillgängligt och att det är konfidentiellt att skydda utifrån det, alltså oavsett mm. och it-säkerhet som också är ett begrepp handlar ju om då hur gör jag säkerhet i informationssystemen att den är säker och då kommer ju it-avdelningen in Medan på cybersäkerhet är det mer kopplat till yttre hot. Alltså sådana som kan komma utifrån hot eller beroenden i digitala system som kommer utifrån. Och den sidan växer ju allt mer. Alltså vi är så beroende av varandra. Och det påverkar ju hur, vilka, vilka vi samverkar med. 
Mm. Ja, men spännande. Men kan inte du berätta lite kort om, om vad som har hänt både i Sverige men kanske också i Europa de senaste åren inom de här områdena. Kanske framförallt inom informationssäkerhet. Jag tänker det våra kunder och de vi samverkar med, de, de nämner ju det här ständigt som ett växande fält och kanske ett lite utmanande fält. Att man känner att oj hur, det händer så pass mycket nu. Vill, vill du bara ge en kort bakgrund till lyssnarna om lite vad som har hänt här de senaste åren? Ja, det, utvecklingen går ju fruktansvärt fort. Det kan vi bara konstatera. Digitaliseringen går fort och det påverkar ju säkerhetsarbetet väldigt mycket. Och sen kan vi väl också säga att i och med att vi på, hejar på digitaliseringen mer än vad vi hejar på säkerhetsarbetet mm. som är lite tråkigare, lite mer förebyggande, så halkar ju det efter. Och mm. det är det som gör att det blir så, får sådana allvarliga konsekvenser. Mm. Men det går ju fort också i och med att vi, alltså vi är så beroende av att systemen funkar, att informationen mm. finns. Vi som kunder kräver ju att allting bara ska funka och flyta på. Yeah. Och sen så finns det ju också den kriminella sidan eller statsaktörer som vill eh, stjäla pengar, stjäla information, alltså omsätta det i pengar, eller statsaktörer. Så det finns också en, en hotbild som är allvarlig. Mm. Men man ska ju veta att mycket av de händelser som sker mm. är ju kopplat till att vi gör misstag eller mm. vi har system som inte funkar när vi kopplar ihop och gör förändringar. Just det. Så att eh, misstag eh, gör vi för att vi kanske vill spara tid eller vi förstod inte att det skulle kunna bli något. Just det. Eh, och förut så hade vi reservarpennan så vi visste att vi måste fylla på bläck. Men, men här är det lite mer komplicerat. Just det. Och, och misstag gör man ju som sagt man växer, man gör nya systemimplementeringar och så vidare. Lär vi oss av våra misstag? Ja, jag tycker ju inte att vi gör det. Nej. Eh, jag tycker det är fascinerande med hur vår hjärna till exempel funkar. Mm. Att vi vill ju vara snabba, vi vill ju vara smarta, vi vill visa eh, att vi kan eh, vara effektiva. Mm. Och då triggar ju vår hjärna igång på att mm. eh, klicka på saker, att eh, göra sånt som jag... Ja visst, ja, det där skulle jag ju inte gjort. Mm. Mm. Eh, och sen tror jag också att vi skulle behöva prata mer med varandra om misstagen för att blir liksom få in en vana i att ta ett andetag innan ja. du klickar, innan du gör något. Just det. Vi är ju vana vid att ja men vad sjutton, jag springer ju över gräsmattan så ja. genar jag lite. Ja. Men det här kanske inte är så bra att springa över gräsmattan när det handlar om ett mejl eller ett sms som kommer. Just det, just det. Just det. Och då, då kommer vi ner lite till organisationstänket, mm. va? hur man ska tackla de här frågorna på på golvet helt enkelt mm. i vardagen. Eh, vill du inte berätta lite mer om, om dina erfarenheter av att jobba med olika organisationer, både offentliga kanske men privata också? Alltså, så utmaningen i organisation är både små och stora. Mm. Det är ju eh, flera egentligen. Det ena är ju att förstå vad informationssäkerhet är för någonting. Bara mm. information är ju ett lite knepigt begrepp. Mm. Men om man bara tänker att det är den information vi har både på papper, vi har i datorer, vi har i huvudet. Och den måste vi då ha tillgänglig eller riktig eller så. Men det här behöver ju ledningen förstå värdet av det. För ingen vill ju ha avbrott. Det kostar för mycket. Ingen vill ha en incident. Alla tror att det här händer inte oss. Så att styrelse och ledning har ett jättestort ansvar att förstå vad det här handlar om och ligga steget före. Och skydda sig så gott det går. Mm. Och neråt i organisationen så, så handlar det ju om också då hur ska vi styra informationssäkerhetsarbetet, det här systematiska informationssäkerhetsarbetet. Så att vi 
sätter igen rätt säkerhetsåtgärder. Mm. För vi kan ju inte köpa allt. Nej. Då kan vi ju inte röra oss i, i våra lokaler eller göra det vi vill. Det. Eller vara snabba och effektiva till kunden. Nej. Och ett annat perspektiv är ju också att se att hur ska jag få med mig medarbetarna på det här tåget? Hur ska vi de blir medvetna så att de tycker att det är värt att mm. göra de här lite krångligare arbetssätten än att inte ge en över gräsmattan. Mm. Mm. Och hur ska man göra det då? Vad är, vad är nycklarna för att få med sig medarbetarna på det här arbetet? Ja, jag tror ju att det handlar om att hålla en, hela tiden en levande dialog kring mm. det. Man kan inte gå på en utbildning en gång per år. Alltså vi säger att man ska ha regelbunden utbildning. Mm. Och jag tror att vi måste tänka bredare kring utbildning. Att man har eh, träning mer. Alltså man pratar, man kan prata med mm. kaffebordet, man kan prata om vad som händer aktuellt eh, just nu. En, en artikel som har kommit, en nyhet. Och så mm. här, hur, hur skulle det här kunna påverka oss? Eh, och också skapa den här kulturen av att det är okej okay att göra fel. Mm. Om jag råkar klicka då på en, på en länk och ladda ner den här bilagan så kanske jag ska berätta för mina kollegor och rapportera självklart. Mm, just det. Om det. Men det är att lära av det. Vad var det som gjorde att jag gjorde mm. så här? Mm. För ofta är de ju väldigt skickliga på att eh, se till att just man ska känna sig utvald. Mm. Jag blev nyfiken på, du var inne på det lite tidigare när vi pratade om förändringar de senaste 5-10 åren. Men vi har ju en väldigt tydlig förändring relativt nyligt. Alltså man tänker på invasionen av Ukraina mm. och eh, vad det har gjort med den svenska beredskapen. Är det någonting som du har märkt i, i ditt arbete också i fokus på informationssäkerhet? Har det liksom lyfts högre på agendan just för att man har fått en förståelse för att vi kanske varit naiva? Ja, absolut. Alltså i min tid på MSB, nu flyt, slutade jag ju där vid årsskiftet. Men under det här året så märkte man en tydlig förändring eh, i medvetenhet. Att eh, man börjar tänka mer att det här händer inte oss. Alltså mm. det kan faktiskt hända. Att attacken har varit mer och man måste agera. Så att absolut, det har verkligen bidragit. Och även i det privata näringslivet tycker jag att jag ser det mm. nu då, då. De som jag har kontakt med. En mycket högre medvetenhet. Sen nu är det ändå ett motstånd att sätta igång och göra något. Mm. För dagarna är tajta. Mm. Men en höjd medvetenhet och även på ledningsnivå. Just det. Mm. Om man tänker liksom worst case scenario, har vi, har vi några sådana här incidenter som man kan lära av eller vad, saker som har hänt och när det har gått fel i Sverige som, som du kanske har erfarenhet eller sett från håll så, så där vidare. Men liksom, vad, vad kan gå fel om man inte gör det här grundarbetet på ett bra mm. sätt? Men bara dels det här som jag sa med att klicka på länkar, mm. alltså det finns ju hur mycket händer som att lära av. Men vi har ju också att lära av till exempel det som hände Coop. Mm. i att hur beroende vi mm. är av varandra det var ju inte Coop som hade gjort fel Nej. eller det var ett misstag eh, av en annan leverantör och vi hänger ihop mm. så väl mm. och det finns det ju verkligen att lära av i vad har vi för beroende i vår organisation Just vad har det. vi för underleverantörer hur ska vi samverka med dem eh, hur, va, hur jobbar de med sitt säkerhetsarbete mm. och det här kommer ju NIS 2 till exempel ställa ökade krav, de som kommer att omfattas av, av NIS 2 Just det. där man tittar på de digitala leveranskedjorna för att se ah, vad finns det för beroende, vilka krav ska jag ställa mm. och jag tror att det här kommer påverka även organisationer som inte 
inte omfattas av NIS 2. Mm. Det kommer bidra till en mm. högre arbete, ett mer arbete kring det här. Just det. Och nu, det är jätteintressant. NIS 2 är ju ett nytt direktiv från, mm. från EU som kommer här och ska börja implementeras till nästa år. Det är säkert många av våra kunder som, som har koll på det här. Men för de som inte vet mer om det, vill du berätta lite mer ingående? Vad, vad innebär det här? Och vad... Ja, NIS 1 då, fast det är mm. inte ett, men den som finns nu, mm. den kommer 2018. Mm. Det är EUs eh, direktiv om digitala nätverkstjänster. Just det. Och eh, den... Är, var inte det EU tillräckligt nöjd med mm. implementationen i Europa. Så nu höjer man kraven. Och hur det här kommer slå, det vet vi ju inte riktigt ännu. Men det kommer bli antagligen flera sektorer. Idag är det typ livsmedelssektorn med vatten, mm. energi, eh, transporter, mm. eh, naturligtvis vård. Men det kommer antagligen bli fler sektorer. Och det kommer ställas krav på underleverantörer, de här digitala leveranskedjorna som Just. jag sa. Det vill säga... Är man leverantör till någon av de här med samhällsviktig verksamhet, mm. låt säga vattenverk, mm. så kommer jag ju få krav på mig mm. i en organisation mm. att jag ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Just det. I princip enligt 27 000. Just det. Och det behöver man inte vara certifierad. Det, det beror ju på vad, vad de anställer för krav. Mm. Eh, för det är ju upp till det här eh, samhällsviktiga företaget att ställa kravet. Men det kommer att trilla ner mm. på olika sätt. Vilka följder skulle det bli om man inte följer NIS 2? Är det, är det tydligt vilka sanktioner som kan komma egentligen? Ja, det är ju intressant för att GDPR har ju haft höga sanktionsavgifter och det har man väl blivit inspirerad av så att det kommer att komma höga sanktionsavgifter i det här också. Mm. Så att det kan bli dyrt mm. och det blir ju en drivkraft också naturligtvis. Och sen har vi ju andra krav som kommer från EU med Dora. Det kommer en certifiering också. Mm. Men det här vet vi inte riktigt var det landar. Eh, och det får man väl följa. Men att EU gör ordentliga arbetstag för mm. att höja säk- informations- och cybersäkerhetsnivån. Mm. Och, så att det, det är bara att sätta igång. Ja, ja. För man kan också se det här som en möjlighet från näringslivet. Att det gör först med att ha ett systematiskt informationssäkerhetsarbete då är jag ju före mina konkurrenter. Ja, men precis, precis. Och så har jag ett säkrare företag. Och så mm. kanske jag inte drabbas av den här förfärliga incidenten. Och mina medarbetare kanske heller inte gör misstag. Ja. Så att man har allt att vinna på att kavla upp ärmarna nu. Just det. Och hur, hur står sig Sverige rent generellt? Vad ska du säga? Är, är, man, är man på god väg? Eller är man fortfarande i startgroparna? Eller var, ja, det är svårt för mig att svara på ja, det. Det är ja. svårt att veta. Men vi kan väl bara konstatera att Sverige har kommit långt i digitaliseringen. Mm, mm. Och då borde det ju finnas en medvetenhet, mm. kan man tycka. Och också vår kultur är av att vi jobbar i en ganska platta organisationer. Alltså den här öppenheten, tänker jag, för att ha dialog om säkerhetsproblem borde gagna oss. Mm. Sen får vi se hur duktiga vi är på att jobba systematiskt. Ja, mm. ja men precis. Mm. Och det är väl liksom, det, vi har jobbat med digitalisering bägge två i, i olika projekt gentemot offentlig sektor eh, i många år. Och i alla fall i min erfarenhet så, så är det tyvärr så att fokus har varit på att digitalisera. Kanske inte att digitalisera säkert i alla fall. Så att jag tror tyvärr att det finns en ganska stor både teknisk och verksamhetsmässig mm. skuld när det kommer till informationssäkerhetsarbetet. Man har gått in... Ganska naivt i de här frågorna och inte ställt sig frågan vad är det värsta som kan hända när man har gjort de här förändringarna och det det tror jag att vi kommer få 
komma i kapp de närmsta, närmsta 5-10 åren. Att, att det blir ett stort arbete. Ja, jag, tror, jag håller med dig. Det, det är ett stort arbete att sätta igång och bara börja tänka vad har jag för risker mm. och inventera och jobba, jobba systematiskt med de risker som finns i organisationen och att också då inventera vad har vi för information som är kritisk mm. för vår verksamhet och värdera informationen att göra det här grundjobbet mm. Mm. det behöver inte vara att ta så vansinnigt mycket tid men mm. att sätta igång så jag gör det här grundläggande riskarbetet och inventera viktigaste informationen vad är det för viktiga system vi har och bedöma dem utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Så att jag vet vad jag ska sätta in säkerhetsåtgärderna. Så att det inte går på stan och shoppar mm. säkerhetsåtgärder. Mm. Utan mm. de ska ju väljas utifrån vad jag behöver. Just det. Om jag behöver en lås på dörren. Mm. Ja då ska jag sätta en lås på dörren. Mm. Till webon kan den stå öppen liksom. Mm. Mm. För säkerhetsåtgärder kostar. Ja. Så som jag sa i början, det här det handlar ju både om hur jag ska styra informationssäkerheten men också göra den. Så se till att jag sätter rätt säkerhetsåtgärder. Just det. Mm. Och säg att jag då är en, en CTO på en firma eller en IT-direktör i en kommun och, och, och jag vaknar upp inför det här faktumet vi står inför. Och så tänker jag, men nu behöver jag hjälp i det här arbetet. Vad, vad är dina liksom topp tre till mig i hur jag börjar sätta igång den här processen internt och liksom stärka upp? Ja, som kommundirektör så sätter man inte igång och gör jobbet utan Nej. man behöver ju ett gäng runt sig, mm. tänker jag. Så att mm. se till att man har ansvar, vilka, vilka ska ansvara för det här, mm. vilka roller, vilka befogenheter behöver mm. vi för att bygga upp det här. Och det andra som ledningen behöver göra det är ju att säga, okej, okay, vad ska vår ambitionsnivå vara? Åt vilket håll ska vi gå? Mm. Vad är viktigt för oss? Återigen, vad har vi för känslig information? Vad är viktigt? Vad får inte hända? Så att man har en en policy, ja. den kan vara rätt detaljerad som anger riktning för arbetet och sätta ner i mål Just det. så att man har målen klara för sig och sen så dela ut ansvar och befogenhet. Sen är det viktigt att följa upp det här jobbet ja. så att ja. verkligen visa intresse, ja. följa upp det hela tiden så att man vet att det går åt rätt håll. Just det. För som kommundirektör ska man ju också rapportera till sina förtroendevalda. Ja. Och jag vet inte riktigt om det tas upp i kommunfullmäktige, men det borde det nog göra. Ja, ja. Mm. ja men sätta det upp på agendan mm. helt enkelt. Ja. För om man bara tänker så här att om det kommer hända någonting utan det är när det kommer hända. Och det såg vi ju på Kalix kommun hur lamslagen mm. en kommun blir. Mm. Och hur lång tid det tar att komma upp igen. En annan fråga i det här arbetet det är också att tänka efter vad gör vi om det händer? Alltså hur ska vi agera då? Mm. Apropå att Kalix var väldigt transparenta, öppna, tog mm. hjälp. Så att man har tänkt igenom sin kriskommunikation. Det är ju bara en del av det men mm. nog så viktigt. Hur ska vi kommunicera? Vilka ska involvera? Hur ska vi eskalera? Mm, just det. Mm. Jag tänker på Kalix för det är ju ett ganska talande exempel. Vi har ju en struktur med 290 kommuner och 21 regioner där man i stor utsträckning är utlämnad att göra det här på egen hand. Vad är ditt råd till mindre kommuner som kanske inte har så mycket egen kompetens eller möjlighet ens att, att skaffa sig egen kompetens inom området? Vad ska man göra där? Ja, det är precis som du säger. De pengarna har man ju inte. Och risken är ju då att då hamnar det på en person som har så många hattar. Så att det blir så splittrat mm. jobbet. Ska jag vara både beredskapsanläggare, jag ska vara it-chef och jag ska vara informationssäkerhet och så lite annat också. Det blir ju hopplös situation. Och då har vi sett att en del kommuner går ihop och delar på en tjänst. 
Så att, eh, man, man har några kommuner som mm. man jobbar tillsammans. Mm. Och så här tror jag även näringslivet kommer att börja jobba. Alltså att mindre företag mm. eh, ja, hyr en tjänst. Resurser, liksom. Ja, polar ja. resurser. Det är ju både företag som, som gör en sån typ av tjänst men också att man de kommer efterfråga det. För är det några som har behov av snabba besked så är det ju näringslivet. Mm. Man har inte riktigt den här planeringsförmågan utan man säger nu är det akutläge, jag behöver, vad ska jag göra? Man vill ha konkreta tips. Och där tror jag att det finns en stor marknad för, för att, att hjälpa näringslivet här nu då. Spännande, mm. ja. Och det här med, med kommunal samverkan på det här området, det ser man ju gång på gång i Sverige. Mm. Att det, det är ju så en modellen ser ut egentligen, att man går ihop på många områden. Tycker du att det arbetet rör sig framåt? Är, är kommunerna på hugget här, de lite mindre? Eller drunknar man i allt annat i vardagen? Så... Ja, jag har nog svårt att svara på den frågan ja. om det är fler som gör eh, så. Men mm. det finns ju som du säger en tradition i vissa områden att jobba tillsammans. Men jag kan inte svara på om det är så att man delar en polare en tjänst. Nej. I mitt jobb på MSB så såg jag mer att man samverkar i alla fall. Just om man det. delar erfarenheter. Dels har ju MSB nätverk för kommunens informationssäkerhetssamordnare mm. och ett annat nätverk för, för regionernas. Men där såg vi också att man mer regionalt har olika samverkansformer mellan kommuner, regionen, länsstyrelsen. Mm eller kommunala bolagen också. också. Så det finns en rad bra sådana initiativ. Mm. Mm. För man kan tänka att man behöver inte uppfinna hjulet alla. Man har så mycket att lära av varandra eh, i att bygga sina rutiner eller är det här en risk? Hur ska vi hantera den här risken? Så kan någon säga, nej men det här är inte en risk eller det här gjorde vi, löste vi på det här sättet. Mm. Och så sparar man ju otroligt mycket tid. Just det. Hur är det med det statliga ansvaret skulle du säga? Är det tydligt att det är MSB som har det sammanhållande ansvaret för informationssäkerhet? Eller är det fördelat på flera myndigheter? Eller hur ser det ut? Är det en tydlig situation skulle du säga? Jo, det är ju MSB som har det samlade ansvaret. Både mot det offentliga och det privata. Och vad vi ser nu, det är ju att regeringen har gått med ett regeringsuppdrag till MSB att göra mer mot den privata sektorn vilket är ju ett tydligt tecken på att det ställs, kommer ställa större krav mm. man måste göra mer i det här området Just det. och under många år så har ju MSB prioriterat kan man säga, den offentliga sidan och inte lagt så mycket energi på den privata så att det är ju välkommet tror jag att man fokuserar mer på den sektorn och särskilt nu då, med tanke på de kraven som kommer som vi pratade om vad spännande. Vad, vad innebär regeringsuppdraget med liksom? eh, ja, det här var ju ett regeringsuppdrag som kom här i slutet på mars. Mm. Och det, det tydliggjorde ju att det ger MSB uppdrag att eh, infosäkollen som är ett uppföljningsverktyg till exempel mm. skulle kunna bli användbart även för det privata näringslivet. Just det. Och lite andra delar. Sen har man ju även från MSB har jag sett, eh, mm. utvidga sin rådgivningstjänst så att eh, om man har frågor kan man då skicka in en fråga till MSB och få skriftligt svar. Ja, ja, ja. Mm. Så det var ju bara för myndigheter först, sen mm. var det för regioner och kommuner och nu är det även för privata. Det var inte regeringsuppdraget. Men, så man ser att det breddar sig och det är som sagt för stort behov. Ja. Ja, men intressant och det, jag menar, det ligger ju också i linje lite med det du är inne på att vi har de här digitala leveranskedjorna nu. Det blir mm. lite svårt att säga vad som är offentligt och privat. Allting växer samman när 
kanske man har en privat leverantör till exempel som Precis. behöver hjälp att stödja ja. upp då. Ja. 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 Ja, men, intressant. Vet du någonting om, om det här nationellt cybersäkerhetscentrum? Det var väl ett uppdrag som låg på MSB men sen ja, fördelades. var ju på MSB. Ja. Och eh, nu så hade all, det var ett, alla myndigheterna var tillsammans, de myndigheterna var ju tillsammans så att säga. Det var inget som hade ett uttalat ansvar för den lokalen. Men man, det var väl Riksrevisionen som då hade synpunkter på att det gick lite för långsamt eller var för otydligt. Så nu är det ju då FRA som får ta ledartröjan i det arbetet. Just det. För att öka tempot då och tydligheten. Och upplever du, nu är ju du inte på MSB längre och kan ju potentiellt tala ännu lite friare, men upplever du att det här är ett område som är tillräckligt prioriterat på, på central nivå? Alltså man tänker liksom de satsningar som sker eh, kanske på de stora myndigheterna men även från regeringens håll. Ser du ett större behov där eller är det ändamålsenligt skulle du säga? Ja, jag tycker att det är glädjande att riksrevisionen nu gick ut och gav en hel del kritik i att man måste höja tempot, man måste bli tydligare man måste liksom se strategin och följa upp strategin går det åt rätt håll så att jag tycker det är otroligt välkommet och också då med tanke på att vi är inte starkare än det svagaste länk så hela samhället hänger ihop då ända till de mindre företagen och det verkade ju som riksrevisionens rapport eldade på mm. Och det var väl strax eftersom då FRA till exempel fick ledartröjan och så. Jag tänker en delvis annan fråga. Vi jobbar ju ganska mycket med artificiell intelligens på Governo. Och det som artificiell intelligens är helt beroende av det är data eller information då. Eh, som är av god kvalitet. Finns, har du sett någon koppling där mellan, mellan användningen av... Är det snarare potentialen för användning av artificiell intelligens och ett gott informationssäkerhetsarbete? Eller är det att drar det för långt? Man kan väl bara säga att, att det här är ju en hög risk. Så, man kan ju dra otrolig massa nytta av det genom att man sparar tid på olika sätt om man liksom bygger ihop det. Men det också innebär ju risker. Jag tänker på hur människor kan bli manipulerade. Mm. Nu räcker det bara inte att skicka ett sms eller ett mejl utan man kan ringa till, till någon annan och säga bara kan du föra över en mm. miljon? Mm. Det, nu är jag ekonomichef så jag bara säger att så här ska ske. Så riskerna är stora men man kan ju tänka sig effektiviteten men då gäller det att göra det säkert. Mm. Det är ju en fundering som jag också har när man tänker det du beskriver att buset får i större utsträckning tillgång till verktyg baserade på artificiell intelligens mm. och om man då släpper fötterna efter sig som myndighet, kommun eller region så riskerar man, precis som du är inne på, att, att utsätta sig för ännu större, mm. Mm. större risker. Mm. Finns det någon vägledning där eller liksom någon, finns det något sätt att, att uh, ja, komma, komma i fatt? Inte med, som det kopplat till artificiell intelligens, det gör det inte. Men det finns ju vägledningar som har med it-säkerhetsåtgärder att göra eller taget 27 000 att titta på standarden. Mm. Och och det finns ju, bara att börja med det arbetet är ju otroligt viktigt oavsett artificiell intelligens. Men jag tror att det kommer komma väldigt mycket mer kring det här, hur man ska förhålla sig. Men det kommer ju gå fort, det är också bara att inse att det kommer gå otroligt fort. Du har ju också arbetat med en del initiativ på MSB. Skulle du kunna berätta lite kort om, om Tänk säkert? som du har arbetat med. Mm, ja, gärna. 
det är ju otroligt viktigt att vi höjer lägsta nivån i mm. Sverige. Och egentligen hela Europa då. Så Enisa som är då Europas, EUs myndighet för som har informationssäkerhet och cybersäkerhet. De inrättade för tio år sedan informationssäkerhetsmånad eller mm. cybersäkerhetsmånaden som den heter. Då använder man ju inte begreppet cybersäkerhet i Sverige så vi döpte det till informationssäkerhetsmånaden. Mm. Och jag var projektledare för det här i fem år och då myntade vi ordet eller begreppet Tänk säkert eh, i första kampanjen 2018. Och så märkte vi att det här var ett bra sätt att kommunicera istället för informationssäkerhetsmånaden så var det Tänk säkert månaden. Ja. Så det var ett begrepp och som varit väldigt lyckat. Och det vänder sig till allmänheten med de allra enklaste sakerna. Där vi samverkade med, eh, vi byggde upp som strategi att vi säger att polisen och MSB mm. jobbade med ett över 20-tal andra organisationer. Det räcker inte att MSB och polisen går ut i sociala medier eller annonserar utan vi behöver fler som säger samma sak. Det. Så det var banker, myndigheter, företag och organisationer, privata organisationer, internetstiftelsen var med mm. och spred då information under informationssäkerhetsmånaden. Och så gjorde vi enkla checklister, eller de finns ju kvar så att säga, men, men att göra det roligt också, att inte göra det så myndighetstrist. Mm. Så det var ett grepp att göra lite kul och jag tror många har sett filmen som vi gjorde 2018 med en kille som står på Stureplan och klättrar upp på en, på en stege och säger att det här är lillan på en stor bild på Stureplan och jag ska åka på semester och jag har guld hemma. Mm. Så aktar det för att liksom lägga ut på Facebook. Och den här lilla filmsnuttreklamen är ju till exempel ett jättebra grepp att använda mm. bara för att diskutera på sin arbetsplats. Vad gör vi egentligen? Vad lägger vi ut på, på sociala medier? Hur kommunicerar vi? Hur öppnar? Hur läcker vi? Så kampanjen har fortsatt en gång per år. Eller varje månad då. Och har varit växt med antalet samarbetsparter. Och bara blivit större och större. Och vi når ut, vi säger jag för mm. nästan kvar. Men, men nått ut otroligt brett. Och vi vänder oss också till näringslivet. Alltså inte bara privatpersoner men mindre företag. Och återigen det här, ta backup. Mm. Så här ska du hantera lösenord. Så här hanterar du din e-legitimation. Mm. De här viktigaste alltså, cyberhygiendelarna. Så det är, och det här behöver vi fortsätta. Vårt mm. mål var ju att skapa beteendeförändring. Mm. Och det vet ju alla att det är svårt att skapa beteendeförändring. Jag vill inte ändra mig eh, så. Eh, men att försöka locka och pocka till att ändra beteende. Vi har också en utmaning som vi pratar om där att hoten ändrar sig ju. Tekniken ändrar sig. Och snart har vi väl inte problem med lösenord. Mm. För vi kommer inte använda lösenord. Men då kanske AI kommer istället. Mm. Ja. Så att det ändrar sig. Mm. Så temana blir ju lite grann utifrån vad som är aktuellt också under de här åren. Mm. Men vi nådde ut väldigt bra och fick de här organisationerna. Och det är också intressant att det här samarbetet med andra organisationer och myndigheter är att hittar man rätt personer mm. som blir engagerade så går de hem och pratar med sin kommunikationsavdelning och tänder dem. Och så gjorde de fantastiskt roliga saker. Spännande roliga saker med fantasi och nyfikenhet. Just det. Och Återigen den här glädjen. Det är då mm. vi kan påverka beteendet. 
Det tycker jag är jätteintressant för att jag menar man vill ju få in ett, ett eget tänk hos alla medarbetare och medborgare för den delen också att det, att det inte är ett tvång från chefen eller en checklista i kök ja, det så kan ju också vara bra men, men att man har det med i ryggraden mm. när man reflekterar själv jag är 30 år så att jag har väl ändå vuxit upp med internet har någon typ av grundförståelse men det räcker med att snacka med äldre släktingar för att få lite annan det hör man ju om tyvärr hela tiden om bedrägerier som mm. riktar sig mot äldre och sådär men och det där tycker jag är jättespännande med hur, hur det kommer ner till medarbetarna. Mm. Att man skapar den här typ av förändrade tänket. För, för det är ju ofta vi ser det att kanske medarbetarna... Ja, men ingen organisation är så stark som, som liksom, eh, kunskapsnivån hos medarbetarna. För det är ofta där det händer. Ja. Att man klickar på en länk som vi var inne på tidigare. Eller en pdf eller vad det kan tänkas vara. Jobbar du någonting med det idag? Är du ute på coachar och, och stödjer medarbetarna i den förändringsresan? Eller pratar du med chefer? Eller... Hur ser det jag, ut? jag jobbar ibland nu då med utbildning till små företag mm. med att bygga ett alltså informationssäkerhet, cybersäkerhet, att bygga ett systematiskt arbete Just i det. det. Och de är väldigt intresserade mm. av det. Hur får jag med mig mina medarbetare? Mm. Och vi har några nystartade, riktigt startupverksamheter. De säger bara så här, åh vad bra. För nu kan ja. vi göra rätt från början ja. och bygga den medvetenheten. Just det. Och så har vi några som har varit igång väldigt länge. Och som märker här, åh hur ska jag, hur ska jag få med mig det här? För de ja. vill ju inte ändra sig. Nej. Och de säger, vi behöver den här mobilen för att göra på det här sättet. Ja. Ja. Och, eh, då måste jag ändra hela mitt arbetssätt. Och då är det motståndet. Men det finns en stor intresse mm. för de här frågorna. Hur får jag med mig alla? Hur sprider jag nya rutinerna? Hur får jag människor att följa dem? Just det. Och det, det är ju kul att man förstår att vi människor vi gör inte bara som vi blir tillsagda nej, nej. utan vi måste ha hjärtat med. Ja. Och leva, leva förändringen liksom. Ja, ja, ja. Och vi måste förstå. Och det kanske är tidens tand också det här att vi vi vill förstå varför vi ska göra det här. Mm. Och jag är övertygad om att ju stoltare jag är över mitt företag så har jag ju något att vara rädd om. Mm, mm. Så om jag då får reda på varför jag ska göra på ett visst sätt fast det är lite krångligt mm. att göra på det här sättet. Mm. Om jag förstår att då skadar jag inte mitt företag där jag jobbar då, då följer jag det. Just det. Så, så jag tror att stoltheten och då är vi tillbaka till på något sätt till ledarskapet mm. Att leda genom att vara förebild. Leda i att vara, gå till jobbet för att man tycker att det är vad jag tycker om mitt företag. Mm. Mm. Är det också då en del i ledningens arbete att, att illustrera och informera kring utan att då blåsa upp säkerhetshuset onödigt mycket. Att man ändå visar på att det här är konkreta hotrisker som finns och, och vi har faktiskt en omvärld som påverkas i viss mån av, av cyberangrepp. Både mot offentligt och privat. Liksom, är, är det en viktig pusselbit i det här arbetet? Att vara <går> upplysande ja, mot sina ja, medarbetare? Så, så är det väl egentligen med alla förändringsarbeten. Att mm. Vi kan ju alltid hota. Mm. Vi kan skrämmas. Och det kan man göra i Tänk säkert kampanjen också. Till allmänheten skrämmas. Men vi bygger inte varaktiga medvetna eh, medarbetare. Nej. Eller allmänheten. Och genom det sättet. Nej. Utan snarare... Med lite mer lust och glädje, igenkänning. Och också att jag vågar säga när jag är fel och vi kan skratta och, och lära det. av det. det. Snarare så att vi, 
vi hade en tanke när vi startade Tänk säkert kampanj, vi kanske skulle ha veckans skämmis. <laughs> så liksom, vi själva skulle leda genom en sån här ja, tokighet som kan hända. Ja. För det kan ju inspirera andra. Att, ja men gud, det gjorde ju ändå hos oss också. Ja. Ja. ja, men det där tror jag är jätteviktigt. Och det märker man väl på andra områden också. Att det kan infinnas en sån kultur ja. att det är, man inte får göra fel. Ja. Vilket leder till massa onödigt ja. liksom, merarbete ja. ibland. Och, och pinsamma situationer eller jobbiga situationer. Och, ja, intressant. Och sen... En annan perspektiv är att när man har dialog med medarbetarna om säkerhet och varför vi ska ha det så kommer det ju oftast massa bra idéer. Mm. För den som gör jobbet, den vet ju vad, vad haken är någonstans. Mm. Och den kan man ju komma med förbättringsförslag så kanske det blir ännu säkrare. Eller kommer med, nej men det, och jag har tänkt på det här länge att det här är en risk när vi gör på det här sättet. Vi lämnar ut det här pappret så eller... Just det. Så att... Kanske en liten infosäker kvart då på personalmötet. Ja, och så just det. <laughs> pratar ja. man kring ja. det här. Ja. Ja. ja, just det. Det är bra. Ja. Säkerhetskvarten ja. på fredag. Ja. Snyggt. Mm. Ja. Som inledning till aven då. Ja, exakt. Är <laughs> <laughs> eh, så här avslutningsvis. Vad skulle du säga är de liksom tre viktigaste råden du skulle ge till ledare i offentlig och privat sektor för att etablera ett systematiskt informationssäkerhetsarbete? Ja, det är ju en omfattande fråga egentligen. Och det beror ju på hur långt man har kommit. Mm. Men framförallt visa intresse. Se till att du skaffar dig kunskap om ämnet. Vad är informationssäkerhet? Och det behöver inte vara så stort. Men att du förstår prata med om du har nu en informationssäkerhetssamordnare, en CISO eller vad, liksom någon som ansvarar för. Prata med den. Ha regelbundna möten men också be dem berätta. Var är vi någonstans? Vad gör vi? Vad är informationssäkerhet? Så att vara intresserad av frågan. Och var förebild i det också. Mm. Frå- ställ frågor löpande. Och ta reda på hur går arbetet framåt? Just hur ska vi, alltså om vi har det här målet. Hur ska, vi, hur ska vi nå det här målet? Vad är det viktigaste? Ha en dialog. För CISON har ju en överblick, informationssäkerhetssamordnaren har ju en överblick. Och ställer jag som ledare frågor så kommer den ta reda på ännu mer i hur är det i organisationen och vad behöver vi fokusera på framöver. Det är ju väldigt mycket ledning och styrning, men det är ju min roll som ledare. Och också i det här att förstå informationssäkerhet så tror jag det är viktigt att man gör skillnader mellan IT och informationssäkerhet. Så att man som ledare förstår skillnaden i det. Så det är skydda informationen som är det centrala. Sen använder vi IT för att få ut information. Men det har vi ju även papper för. Mm. Så att man inte tror att IT är allt. För det är oftast där pengarna sitter. Så se till att informationssäkerhet får den utrymme de behöver. Det var väl nästan ett stort sammanfattande råd alltihopa. Helt klart. Mycket bra. Jag tänker att det blir passande slutord för Samhällspassion den här gången. Stort tack Marianne Rilde Björkman för din tid. Tack själv. Troligt, roligt att vara här. Det här har varit Samhällspassion om informationssäkerhet. Governors podcast med fokus på samhällets svåraste utmaningar. Om det här är ett område som intresserar er så kan vi rekommendera två skrifter som Governor tagit fram tillsammans med Cisco. Supersäker kommun och supersäker region som syftar till att vägleda kommuner och regioner i deras supersäkerhetsarbete. Du hittar dem på Governors hemsida. 